0: hallo und herzlich Willkommen hier im hang Hungry Hearts Podcast. Raus ist der Bulimie, rein in dein Leben. Mein Name ist Juliane, ich bin ganzheitlicher Coach und ich helfe dir, einen ganzheitlichen Weg der Heilung aus deiner Essstörung zu gehen. Und ich freue mich so sehr, dass du wieder da bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Seelennahrung sprechen. Und zwar, wie du es schaffst, deinen inneren Seelenfrieden zu finden, mit der wirklich richtigen Nahrung und zwar die Nahrung, die deiner Seele gut tut. Ja, ich würde dir einfach damit helfen, emotionale Essensmuster aufzulösen und ja, so, ein, so eine tiefe innere Zufriedenheit einfach wieder zurückzugewinnen, weil ich bin ganz fest davon überzeugt, dass auch wenn du dich gerade nicht bewusst daran erinnerst, dass aber dieser innere Frieden bereits schon einmal da war und wir einfach wieder, ja, Worte oder Dinge hören müssen, um uns wieder zurückzuerinnern. Und ich hoffe, dass mir das gelingt mit dieser Folge und ja, ich steige jetzt auch sofort ein, weil emotionales Essen ist so für mich auch ein ganz, ganz ja, langes Thema gewesen. Und es gibt ganz, ganz selten noch Momente, in denen ich mich auch noch darin finde. Deswegen möchte ich trotzdem, ja, dieses Thema einfach jetzt hier aufgreifen, weil ich das einfach bei so, so vielen sehe. Es gibt ein ganz wichtiges Merkmal, woran du erkennst, ob du wirklich aus körperlichen Hunger jetzt ist oder aus einem emotionalen Hintergrund heraus. Und zwar ist es so, wenn du ganz, ganz plötzlich das Verlangen hast, ich muss jetzt essen und du hast dieses Gefühl, wenn du nicht jetzt sofort was isst, dann verhungerst du. Dann fällst du in der nächsten Sekunde um und alles ist in dir eigentlich gerade nur noch fokussiert auf... Essen. Häufig sind das ganz, ganz bestimmte Nahrungsmittel, auf die wir dennoch Appetit haben und ja, es ist halt so, dass, also das habe ich sehr, sehr oft bei mir auch erlebt, dass ich eigentlich satt war, weil ich habe kurze Zeit zuvor mich gut, voll und satt gegessen und trotzdem ist da dieser plötzliche Anfall, der so aus dem Nichts kommt und mir sagt so, Error, ich muss jetzt essen. Und das kannst du dir auf jeden Fall für dich merken. Wenn das der Fall ist, hat alles in dir Hunger, aber ganz, ganz sicher nicht dein Magen. Es ist einfach so, dass in dem Moment ganz, ganz häufig, ganz, ganz häufig deine Seele oder dein Herz Hunger hat, weil irgendwelche Bedürfnisse zu kurz gekommen sind. Das kann verschiedene Ursachen haben, ja, bei mir ist das sehr, sehr häufig äh, zum Beispiel auf Arbeit gewesen. In, in äh, ja, krass anstrengenden Diensten, ja, als Krankenschwester äh, arbeite ich ja immer noch äh, aktuell ein paar Stunden im Monat. Und ich habe es in der Vergangenheit sehr, sehr oft erlebt, dass wenn ich einfach wirklich gar keine Zeit hatte, ähm, einfach mal tief durchzuatmen, um, dann ist dieser extreme Heißhunger, kommen und dann habe ich auch nach allem gegriffen, was da irgendwie rumlag und ja, meistens Schokolade, Gummitierchen, Kuchen, was auch immer. Und Fakt ist, dass dieser Hunger entstanden ist, weil ich halt wie gesagt ein Bedürfnis nicht befriedigt habe. Und in dem Fall war es da zum Beispiel ein Bedürfnis von Entspannung, einfach mal kurz durchzuatmen, mich mal kurz wieder zu sammeln. Ja, wenn, wenn wir diese Bedürfnisse das kann zum Beispiel auch ähm, das Bedürfnis nach Spaß sein, nach äh, Zuneigung, nach, nach Nähe, nach Liebe, nach Anerkennung, nach, ja, auch körperlicher Nähe. Ja, gibt, gibt es noch so viel mehr. Es das heißt nur mal, dass du so, ein, so, eine kleine, so eine kleine Inspiration hast, dass das alles sein kann. Die, die Latte ist natürlich... Unendlich lang, was wir so für Bedürfnisse den ganzen Tag haben. Es kann auch das Bedürfnis nach Schlaf sein, ja was ganz, ganz häufig, Übermüdung führt ganz, ganz häufig zu Heißhungerattacken. Und letztendlich ändert das dann wieder an dem Bedürfnis nach körperlicher Entspannung. Und wenn wir diese Bedürfnisse nicht erfüllen, kommen halt andere Gefühle zur Geltung ja, das kann zum Beispiel Angst sein, das kann Groll sein, das kann Anspannung sein, auch körperliche Anspannung in, in Form von Verspannungen. Das kann Wut sein, das kann Groll sein, das kann sein, dass du Schamgefühle in dir trägst, Trauer, Schuldgefühle. Diese Gefühle, die sendet dir dein Körper, weil du halt bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt hast, die dein Körper aber gerne hätte. Dein Körper, dein Geist und deine Seele, weil die drei Streben immer danach, in Balance miteinander zu stehen und dein Körper ist aber derjenige, der das alles regelt, weil du eine Intelligenz in deinem Körper besitzt. Deine Zellen besitzen eine eigene Intelligenz, die dir bestimmte Signale senden, damit du entsprechend handelst, damit alles wieder in, in Balance äh, kommt, ja, und ja, Gehen wir mal ein bisschen noch mal näher auf diese Gefühle ein, die denn da hochkommen. Ja, das kann, sagen wir mal zum Beispiel, eine Angst sein, zu versagen, dass du verlassen wirst, eine Angst, abgelehnt zu werden, nicht genug zu sein. Es gibt natürlich viele, viele andere Ängste. Das sind so diese die so ganz, ganz typischen, die ich auch so in meiner eigenen Erfahrung und auch in, in meinen Coaching-Gesprächen erlebt habe. Oder, ja, das Gefühl von gestresst sein, also eher diese, ja, innere Anspannung und das tritt halt häufig ein, wenn du halt, ja, ich sag mal, deinen Weg gehst, ohne, ja, bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen oder wenn du tatsächlich dich auf deinem Weg verirrt hast, wenn du das Gefühl hast, du hast dich so ein bisschen selbst verloren, du hast so ein bisschen das Bezug, den Bezug zu dir selbst verloren. Ja, meistens merken wir es körperlich, dass wir uns erschöpft fühlen, ähm, deprimiert, schwach. Und das Problem daran ist, dass wir uns dann meistens auf so einer Negativspirale befinden, weil wenn wir an sich schon uns energielos fühlen, ja, deprimiert, das ist meistens alles so eins, dann fühlen wir uns schwach, weil dann wir ähm, eine bestimmte Willensstärke nicht aufbringen können. Und die Gefahr, dann in emotionale Essensmuster zu rutschen, die ist einfach so extrem hoch. Und ähm, auch das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich mich selber auch ganz, ganz häufig Je schwacher ich mich gefühlt habe, umso mehr Druck habe ich versucht aufzubauen und je mehr Ziele habe ich versucht mir zu setzen und je mehr Pläne habe ich mir dann geschrieben, weil ich dachte, es muss doch jetzt einen Weg geben. Du musst es doch schaffen, die Kontrolle zu, ähm, ja, zu erlangen und du musst das doch irgendwie auf die Reihe kriegen. Und dieses Auferlegen von, von noch mehr Regeln, wenn du eh schon Stress hast, das killt dich. das killt dich so dermaßen und das war bei mir zum Beispiel eine ganz, ganz häufige Ursache, warum ich immer, immer wieder in ein emotionales Essensmuster gerutscht bin und Fressanfälle hatte. Auch nach der Bulimie, also ich habe mir dann nicht mehr den Finger in den Hals gesteckt, aber ich hatte trotzdem noch emotionale Essensmuster in mir, Gewohnheiten, und, ja, Stress und diesen selber dann auch Druck machen, weil mein innerer Kritiker, meine innere Kritikerin, die Perfektionistin in mir, dann gemeint hat so, aber jetzt musst du erst recht noch mehr Gas geben. Ja, weil die einfach so laut wurde. Und Heißhungerattacken, emotionale Fressanfälle sind vorprogrammiert. Ja, dann gibt es noch, was auch sehr, sehr häufig ist und das war auch bei mir ein Thema Wut und Groll. Ich bin fest davon überzeugt und ich glaube auch durch, durch meine Gespräche, durch Coaching-Gespräche mit, mit Klienten, dass Wut und Groll auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und du siehst, man kann diese ganzen verschiedenen Gefühle gar nicht so richtig voneinander trennen, weil häufig ist das so ein Mix, ein Konstrukt, und sind das auch so Verstrickungen untereinander? Weil ähm, Wut und Kroll entsteht häufig auch, wenn du deine ähm, Bedürfnisse nicht erfüllt hast. Und das Problem ist, du checkst das ja, dass du deine Bedürfnisse nicht befriedigt hast und bist dann noch sauer auf dich, weil du es nicht geschafft hast. Sprich, äh, geht das eigentlich wieder so einher in das, was ich davor eben gesagt habe, dass du selber dann sozusagen noch mehr Druck aufbaust, hast dann Schuldgefühle, weil du halt bestimmte Dinge nicht geschafft hast, warum auch immer, weil die Zeit nicht da war, weil du die Kraft nicht hattest, weil du zu viel Stress hattest und, und, und. Ebenfalls befindest du dich auch auf diesem Pfad wieder in einer Negativspirale und zwar äh, aus, aus einem Mix, ja. Und das Krasse ist, dass es halt sozusagen die Kraft, die dahinter steckt, die potenziert sich noch, ja, sich... Ich kenne das echt von mir, dass ich dann echt dachte so, okay, jetzt musst du das doch auf die Reihe kriegen, habe mich kontrolliert, habe mir Pläne aufgesetzt und irgendwelche To-Do-Listen geschrieben. Ja, keine Ahnung, dann auch natürlich irgendwelche Diätpläne. Aufgrund dessen, dass ich mich energielos gefühlt habe, habe ich mich dann ja noch mehr sozusagen kritisiert, Schuld- und Schamgefühle aufgebaut, dass ich es wieder nicht schaffe, ja, was denn halt passiert ist und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der halt äh, gerade bei, bei so Wutthemen mit drin ist, ist, dass wir uns dann, äh, natürlich, weil wir schon uns so schwach fühlen, uns zu einem Opfer machen. Und zwar zu einem Opfer unserer Umstände, unseres Umfeldes, was auch immer. Und bei mir, ich habe dann... Die Erklärung daran gesucht, ja, ähm, es ist halt, weil du so einen stressigen Job hast, deswegen kriegst du das und das nicht hin. Ja, ich bin sozusagen das Opfer meiner Umstände. Und was dann passiert ist, dass du dir selber, indem du diese Worte zu dir selbst sagst, dir selber Macht entziehst und Kontrolle entziehst und ähm, so tatsächlich wirklich zum Opfer wirst, ohne dass du das halt wirklich merkst. Also das sind, das sind unterbewusste Mechanismen, die dann ablaufen. Und dass das diese Negativspirale, die vorher schon entstanden ist, noch krasser macht, ist wohl klar, ja. Und das Schlimmste, was dann halt passiert, und das ist einer so der ja, krassesten Gefühle, die, also bin ich der Meinung, dass die krassesten Gefühle, die ein Mensch haben kann, sind Schamgefühle. Es ist halt so, dass ja, wenn wir halt in, in dieser Bulimie gerade noch drinstecken, ja. Ich kenne das von mir noch damals, dass diese Schamgefühle so, so krass äh, waren, dass ich mich selbst so behandelt habe, aber ich wusste nicht anders daraus, weil ich einfach nicht anders wusste, wie ich handeln sollte, ja. Und ich, ich, ich kannte halt diese anderen Wege nicht und habe gedacht, okay, es gibt nur diese eine Lösung, ja. Ja, ich habe mich dann eigentlich noch, noch unsicherer gefühlt. Ich habe mich noch schlechter und noch schwächer gefühlt. Dieses Gefühl nicht genug zu sein und ich, ich krieg's es einfach nicht, äh, ja, ich sag mal, geschissen. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Und das hat so starke Scham- und Schuldgefühle mir hervorgerufen. Ich habe mir damit so viel Selbstachtung entzogen und habe mich eigentlich wie der letzte Dreck gefühlt. Und das Problem ist, dass ich auch über mich selbst gedacht habe, dass ich der letzte Dreck bin. Ne? Und das war halt echt zu der Zeit, wo ich... Äh, ja, kurz so vor meinem zweiten großen Tief war, nach dem ganzen Burnout und nach den Depressionen ähm, oder beziehungsweise wo ich in der Depression drin gesteckt habe äh, und kurz davor war echt, ja, mir das Leben zu nehmen, weil ich das nicht ausgehalten habe und deswegen mache ich auch diesen Podcast. Es ist einfach so, dass das einfach nicht sein darf. Das darf einfach nicht sein, dass, dass es Menschen gibt, die so über sich denken und auch wenn du vielleicht gerade noch so über dich denkst, fang jetzt einfach mal an, dass du dich dafür jetzt nicht auch noch bestrafst, dass du so über dich denkst, sondern nimm das jetzt gerade einfach so an und mach diesen Rucksack sozusagen jetzt nicht noch schwerer. Weil das ist das, das Problem, was halt ganz, ganz häufig passiert, dass wir uns dann, weil wir halt checken, weil wir sind ja bei Verstand, dass wir Schuld- und Schamgefühle haben und dann noch uns dafür kritisieren, dass wir sie haben. Und das ist, wo wirklich tiefes inneres Leid entsteht. Und wie gesagt, wenn das bei dir gerade der Fall sein sollte, nimm es einfach an. Und hör die Podcast-Folge jetzt weiter, weil ich möchte dir natürlich jetzt einen, einen Lösungsvorschlag geben, der dir helfen kann, beziehungsweise diese Tipps, die dir helfen können, wirklich wahre Seelennahrung zu finden. Dinge, die deiner Seele gut tun und Dinge, die dein Herz aufblühen lassen und mehr Liebe in dein Leben einfach bringen und dich so erfüllter machen und dass du einfach so nicht das Gefühl hast, du musst Lehre auf andere Art und Weise führen, weil füllen, weil ähm, es gibt da draußen so so viele schöne Dinge, die einfach dein dein Leben so so lebenswert machen. Da will ich dir jetzt einfach Inspiration geben, öffne dich einfach mal dafür, bewerte das jetzt gar nicht, schreib es vielleicht mit, mach dir ein paar Notizen, spür einfach mal in dich rein, wo deine Intuition, dein Bauchgefühl, dein Herz irgendwie sagt so, ach ja, dieser Typ klingt gar nicht so verkehrt. Da sollte ich vielleicht noch mal näher an mich reinhorschen oder einfach mal mich inspirieren lassen, bei Google eingeben, bei Amazon eingeben, zum Beispiel auf der Suche nach Büchern, aber da gehe ich jetzt gleich mehr drauf ein. Und sei einfach jetzt offen, hör mit einem offenen Herzen. Ja, der erste Tipp, darauf bin ich jetzt gerade schon eingegangen, ist halt, dich mal ähm, dieser Spiritualität mehr zu öffnen und dich einfach mal auf die Suche zu begeben, auf die Suche nach Inspiration. Also Inspiration ist für mich... Einfach Impulse, die mein Denken in eine andere Richtung lenken und mich zu anderen ja, Gedanken führen, zu anderen Handlungen führen. Das können zum Beispiel Bücher sein. Ja? Ich habe damals dann einfach mal angefangen, bei, bei Amazon einzugeben, nach, nach was ich mich so gesehnt habe. Zum Beispiel Liebe oder gute Beziehungen und. Dich einfach da mal inspirieren zu lassen, ein Buch, was dir so ins Auge spricht, wo du sagst so, das klingt interessant und dem dann diesem Gefühl einfach mal nachzugehen und dich da mal auf den Weg zu machen, einfach mal dieses Buch zum Beispiel zu lesen oder ein Hörbuch zu hören, whatever. Oder einen Podcast zu hören, ja, du bist ja jetzt hier, aber es gibt noch so wundervolle, andere Podcasts, ja, lass dich auch da einfach mal inspirieren, öffne dich diesem ganzen Prozess, da draußen ist so, so viel, es gibt unendliche Möglichkeiten und so viele Dinge, die dich in eine positive Richtung lenken können und geh dem einfach mal nach, gib dem einfach mal eine Chance. Ja, Inspiration kann natürlich auch Menschen sein, ja. Also klar, hier im Podcast sitzt jetzt auch ein Mensch, also ich, aber das können auch Menschen in deinem Umfeld sein. Hör denen einfach mal mit einem anderen Ohr zu oder stell ihnen auch mal andere Fragen. Und du wirst sehen, dass sich auf einmal da auch so eine ganz, ganz andere Welt eröffnet. Wenn du Menschen, die so in deinem Umfeld sind, auf einmal mit mal Fragen konfrontierst, so, ja, keine Ahnung wie, wie gehst du denn mit Liebeskummer um oder kennst du das Gefühl, manchmal auch so Heißhunger zu haben oder wie gehst du denn mit Emotionen um oder ja, was tut denn deiner Seele gut, was hast du denn für Hobbys und auch da wirst du sehen, es wird deine Welt einfach, es wird deine Welt erweitern, genau und der nächste Punkt äh, geht jetzt schon in die Richtung, darüber habe ich äh, auch schon gesprochen, dass, dass du dich zum einen erstmal öffnest, was deinen Horizont angeht, dass deine Welt angeht, einfach mal öffnen für neue Dinge. Aber im nächsten Punkt auch öffne dich selbst. Also fang an, gerade wenn, ja, wenn das Gefühle sind, die da an dir hochkommen, die mit einer anderen Person zum Beispiel zu tun haben. Fang an, dir selber zu vertrauen und da auch deine Wahrheit zu sprechen und offen über deine Gefühle zum Beispiel zu sprechen. Ja, oder auch über deine Bedürfnisse, was du gerade brauchst, was du denkst, was du fühlst. Und auch da wirst du sehen, diese Ängste, die da entstehen in unserem Kopf, dass Angst abgelehnt zu werden oder nicht genug zu sein, dass das wirklich in deinem Kopf entsteht und die Person, der du auf einmal dein Herz öffnest, einfach das dankbar annehmen wird. Und das ist auch die Erfahrung, die ich selber gemacht habe, wenn du anfängst, aus dem Herzen zu sprechen, wirst du auch immer mit einem offenen Herzen empfangen, weil das geht nicht anders und vertraue da einfach, vertraue da wirklich drauf. Das ist so eine Herzensempfehlung wirklich, die hat mein Leben absolut verändert, dieses deine eigene Wahrheit zu sprechen, dein eigenes richtig zu sprechen. Do it, just do it. Genau, der nächste Punkt ist, such dir ein Hobby. Mach einfach mal irgendwas Neues. Schau mal, was dir Spaß macht. Und da ist es auch so wichtig, dass du wieder mehr in dein Bauchgefühl reinkommst. So, oder auch mal an früher denkst. Was hat dir denn früher eigentlich Spaß gemacht? So, worin hast du Freude, Freude gefunden? Und was dir hier auch helfen kann, ist, wenn du wirklich einfach mal dir irgendwelche gute Laune Musik anmachst: ein, ein Papier holst und einfach mal wie so eine kleine Löffelliste schreibst über Dinge, die, du, die dir Spaß machen oder was du schon immer mal machen wolltest, einen neuen Tanzkurs oder meditieren, Yoga, Fallschirmspringen, was auch immer und mach dir da einfach mal eine Liste und ohne das irgendwie zu begrenzen, geh da einfach mal wirklich voll rein und, und guck mal, wie viel da eigentlich in dir drin ist, glaub mir. Und wenn da nur fünf Sachen erstmal stehen, wenn ein Unterbewusstsein erstmal die äh, Nachricht bekommen hat, denk mal nach, was dir Spaß macht, wird es dir Antworten geben. Und wenn es nicht sofort kommt, kommt es später, dann lässt du das einfach in dem Moment einmal los und es wird kommen. Auch hier vertrau darauf. Das ist alles in dir drin und mach das einfach mal. Genau. Ja, was dir natürlich, gerade äh, wenn Thema Stress bei dir ein Faktor ist, der dich äh, zum emotionalen Essen triggert, dann kann ich dir definitiv empfehlen, äh, nimm dir Auszeiten. Und zwar versuch das wirklich jeden Tag einzubauen. Das war auch so ein absoluter Life-Changer für mich, als ich mir wirklich bewusst meine Pausen eingeplant habe. Ich mache das meistens gleich früh morgens Für mich ist so, ja, der Morgen, der ist so, absolut heilig, ja, dass ich nach dem Aufstehen mir die Zeit nur für mich selbst nehme, mit einem schönen getränk meine Gedanken mal aufschreibe, ein schönes Buch nehme, mir ähm, eine Kerze anzünde, Musik anmache und wirklich einfach nur mal Zeit für mich nehme. Ja, weil das ist äh, auch ein Punkt, der mit, mit dem nächsten Tipp, den ich dir noch geben möchte, mit ein, äh, einhergeht irgendwie. Und zwar, wenn so das Thema... Einsamkeit groß ist für dich, dass du dich oft alleine fühlst, dann ist es erstmal so, dass ich ganz, ganz fest glaube, weil bei mir war das auch so, als ich mich bei diesen Gedanken geöffnet habe. Und zwar sind es meistens nur Momente, in denen wir uns alleine fühlen. Und das ist nicht den ganzen Tag von morgens bis abends. Und den Momente, in denen du dieses Gefühl mal nicht hast, dass du dich da einfach mal bewusst dafür entscheidest, dass du alleine sein möchtest. Und als ich das mal gemacht habe, habe ich erst mal gecheckt, also wirklich in einem Moment, in dem du dich auch stärker fühlst. Natürlich nicht, wenn du dich jetzt extrem einsam und allein fühlst und traurig bist und ich sag mal, in so einem Loch drin steckst, da würde ich eher sagen, okay, komm, hol dir in dem Moment Hilfe, ruf eine, ruf eine Freundin an oder schreib dir eine Gedanken irgendwie auf. Also, versucht da irgendwas rauszubringen, aber um dieses Alleinsein irgendwie auch zu lernen und auch zu genießen, entscheide dich in den Momenten, in denen du dich etwas stärker fühlst, mal fürs Alleinsein und zwar aus einer Entscheidung aus dir heraus, dass du das so willst und das ist so krass, was dann entsteht, weil dann siehst du erstmal, wie geil Alleinsein eigentlich ist und... Also was dann bei mir entstanden ist, ich habe das wirklich genossen. Ich habe es genossen, mit mir allein zu sein und wie gesagt, ein gutes Buch zu lesen, nichts zu machen, zu meditieren, gute Musik zu hören. Einfach mit mir allein zu sein und ja, habe einfach so rückwirkend auch Vertrauen aufgebaut, dass das gar nicht so schlimm ist. Und was dann entsteht, ist, dass die Momente, in denen du dich sonst immer alleine einsam gefühlt hast, dass die immer weniger werden und vielleicht sogar auch weggehen. Und ich habe das heute so gut wie gar nicht mehr, dass ich mich einsam und allein fühle. Also das ist echt was, was ich dir auch von Herzen empfehlen kann. Genau. Und der letzte wichtige Punkt, den will ich jetzt auch mal so ein bisschen zusammenfassen. Und zwar geht es da um das Thema Positivität, beziehungsweise, ich habe das jetzt mal getauft, negativ fasten. Und das ist was, was ich dir auch echt empfehlen kann, dauerhaft zu machen. Und nicht nur eine bestimmte Zeit, aber eine bestimmte Zeit, um das mal wirklich auszuprobieren. Jegliche Dinge um dich herum, die dich negativ stimmen, so gut es geht zu eliminieren. Sicherlich geht das nicht immer, ja. Ich konnte das auch nicht in meinem stressigen Arbeitsalltag alles auszuschalten. Aber da, wo du Einflussbereich, also einen Einflussbereich hast und die Macht hast und die Kontrolle, dass du dich da bewusst entscheidest, Negativität aus deinem Leben, ja, ich sag mal so ein bisschen zu verbannen. Ja, und zum Beispiel einfach auch Menschen, die dir nicht gut tun. Wenn du spürst, dass du, wenn du mit bestimmten Menschen immer wieder Zeit verbringst und dich danach einsam, äh, nicht einsam, sondern leer fühlst, energielos fühlst und dir denkst, boah, wo ist meine komplette Energie hin? Dann reduziere diesen Umgang einfach mal und schau mal, wie es dir damit geht. Du wirst sehen, das hat einen enormen Einfluss auf dein emotionales Essverhalten. Also, wenn ich da zurückschaue, was sich bei mir verändert hat, ist das wirklich extrem. Und das Krasse ist, wenn du dich halt wirklich dafür entscheidest, dich mit positiven Menschen zu umgeben, die lebensbejahend sind, die das Gute sehen, die aus dem Herzen handeln, die mit dem Herzen sehen, die dich wertschätzen, die es lieben, mit dir Zeit zu verbringen und die dich auch nicht nur als Mülleimer benutzen, sondern die wirklich zu dir kommen. Und ich sage immer so schön äh, mit einer guten Freundin, dass die dich Befruchten wollen mit, mit positiven Dingen, die dich bestärken wollen in den Dingen, die dir gut tun. Und wenn du dich dafür entscheidest, wirst du auch genau diese Menschen in dein Leben ziehen und dir damit eine komplette Realität neu erschaffen aus positiven Menschen. Und was dann entsteht, das ist absolut genial. Ja, was auch extrem ja, einen Change gemacht hat bei mir mich dazu zu entscheiden, dass ich keine Nachrichten mehr schaue. Weil da meistens wirklich nur negativer Mist kommt. Und ja, man kann jetzt sagen, okay, ja, das ist ja auch äh, ganz schön naiv und ähm, ja, dich interessiert es nicht mehr, was draußen in der Welt abgeht. Ich so, ja doch. Aber es bringt nichts, wenn ich mich auf diese negativen Dinge fokussiere. Ich will doch was Gutes hinterlassen. Ich will doch äh, wieder mehr Licht nach außen bringen. Ja, Ich will andere wieder entfachen, also ihr Feuer anzünden ihr Licht zu erkennen, andere Menschen heilen. Warum soll ich mich fokussieren auf negative Dinge, auf negative Nachrichten, auf Bullshit-Gespräche? Es bringt mir einfach nichts, außer, dass es mir Energie zieht. Ja? Und vielleicht ist es sehr einspurig gedacht, keine Ahnung, aber als ich mich dafür entschieden habe, so mein Leben auszurichten, habe ich auf einmal ein Energieniveau äh, angehoben, was ich vorher nie kannte. Und das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, das mal für dich auszuprobieren. Mach es einfach nur mal eine Woche und es wird schon absolut deine komplette Welt verändern. Und du ziehst einfach dann nur noch richtig geile, tolle Menschen an. Wirklich. Wirklich geile, tolle Herzensmenschen. Und dazu gehört halt auch, dass du nicht nur auf die Menschen um dich herum achtest, sondern dass du auch auf dich achtest. Auf deine Gedanken und auf deine Worte, dass du mal beobachtest, was denke ich eigentlich so den ganzen Tag über mich? Ist da auch oft, wie sagt Laura Seiler immer so schön, Bullshit-FM an. Versuchst du dich die ganze Zeit immer klein zu machen, immer ja in diesen Kritikermodus zu gehen und was du nicht alles kannst und wo du noch besser werden musst? Oder hegst du auch liebevolle Gedanke, Ja Und äh, vor allem, was sprichst du auch im Außen auf? Wie redest du im Außen über dich selbst? Ja Und das ist auch absolut wichtig, dass du einfach darauf achtest. Achte auf deine Worte, das ist so, so wichtig. Ja. Und ich sag mal, hast du ein bisschen fortgeschritten? Jetzt bist du wahrscheinlich schon gerade sehr, sehr voll in deinem Gehirn mit den ganzen vielen Tipps, aber es ist auch nicht alles für jeden gedacht, ja. Sondern pick dir wirklich wie auf einem bunten Buffet raus, was sich für dich gut und stimmig anfühlt, ja. Das habe ich von Anfang an gesagt, du übernimmst die Verantwortung für dich. Ich gebe dir hier die Impulse, die Dinge, die mir geholfen haben. Ich rede da aus meiner eigenen Erfahrung, deswegen untermale ich das immer wieder. Aber du musst für dich das rauspicken, was sich für dich gut und stimmig anfühlt, weil auch das ist dann nur das, was für dich funktioniert, ja. Es kann auch sein, dass hier von gar nichts für dich funktioniert und wir was anderes für dich finden müssen. Ja, Dann ist das so. Aber ich glaube fast, dass hier irgendwas für dich dabei sein wird. Und es gibt einen Punkt, der auch sehr, sehr kraftvoll ist. Da geht es auch um die, die Energie, um die Kraft der Worte und auch um die Kraft der Gedanken. Und zwar sind das positive Affirmationen oder man kann auch sagen Mantren oder Glaubenssätze, wie auch immer. Es ist egal, wie du es für dich nennst. Und diese in dein Leben zu holen, einzuladen, ist etwas äh, ganz, ganz Kraftvolles. ja. Und zwar geht es einfach darum, dass du Sätze für dich findest, die dir Kraft geben. Und die kannst du für dich so wählen, dass sie dir genau da Hilfe geben, wo du vielleicht noch nicht so positiv und so gut über dich denkst oder auch über dich redest, ja. Und das wenn du zum Beispiel sehr, sehr oft das Gefühl hast, ich scheitere zu viel oder ich kriege das und das nicht hin oder ich kann die Kontrolle nicht aufrechterhalten oder ich habe keine Disziplin, dass du da für dich eine positive Affirmation findest, wie zum Beispiel, ich bin wertvoll, ich bin genug, ich vertraue mir, ich vertraue dem Leben, ich denke positiv, ich mag mich. Und wenn da, ja, ich sag mal, Worte bei sind, die für dich jetzt gerade sich noch nicht gut anfühlen, weil sie irgendwie zu krass von deinem Jetzt-Denken sind, dann finde etwas, womit du dich gut fühlst, ja. Wichtig ist, dass es halt keine Negativaussagen sind und keine nicht ja. Ja, das war jetzt hier eine sehr, sehr vollgepackte äh, Folge mit Tipps für deine wahre Seelennahrung. Ich hoffe, dass dir die Folge geholfen hat, gefallen hat. Schreib mir super gerne unter meinen aktuellen Posts zu der Folge, ja, was du für dich aus der Folge für, für Erkenntnisse gezogen hast welche Seelennahrung dir am besten gefallen hat, ob du vielleicht mal was ausprobiert hast oder auch ähm, selber schon Erfahrungen gemacht hast mit anderen Dingen, ja. Gib auch super gerne anderen einfach Anregungen und Tipps, weil äh, ja, wir sind ein Team und ich habe vieles ausprobiert, aber auch noch, nicht, noch lange nicht alles und ich bin auch dankbar für alle anderen Tipps und Erfahrungen von dir und ja, wenn du äh, ja, einfach noch mehr Support haben möchtest und ähm, einfach mehr Austausch in einer geschlossenen Gruppe, dann bist du herzlich eingeladen, in die Hungry Hearts Community zu kommen. Ja, wir sind da eine geschlossene Community und ich gehe da ab und zu mal live. Ich gebe noch extra Content-Input einfach für die, die wirklich noch mehr an dem Thema dranbleiben wollen und den ganzheitlichen Weg der Heilung einfach, ja, für sich gehen möchten und ich freue mich total, wenn du, äh, ja, einfach dazu kommst und, ja, wenn dir der Podcast gefällt, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich super darüber freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes abgibst. ITunes ja, du hilfst halt einfach damit den dass der Podcast von anderen Betroffenen noch besser gefunden werden kann. Ja, es ist, ich finde es einfach wichtig, dass wenn du etwas für dich gefunden hast, was dir geholfen hat, wenn es diese Folge, dieser Podcast ist, dann teile das einfach weiter mit der Welt, weil nur so schaffen wir das einfach, dass wir so eine Gemeinschaftsheilung schaffen, uns gegenseitig guttun, uns gegenseitig helfen und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das gemeinsam schaffen werden. Genau. Okay, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag. Für dich von Herzen umarmt. Du bist wundervoll, auch wenn du das vielleicht gerade noch nicht spürst. Du bist wirklich wundervoll. Alles, alles Liebe. Bis dahin. Deine Jule. Tschüss.